0: 李斯特的教学并没有形成体系，他的学生弹起琴来千姿百态，各不相同。但总的来说，还是可以分成两类：一类是超感性的，往往失于控制的浪漫派演奏家，如弗里德海姆；另一类则是能够驾驭自如、理智当先的演奏家，绍尔、格雷夫和罗森塔尔都属于后者。而尤金·达尔贝特又是一位典型的感性强于理智的演奏家。柴可夫斯基在1884年7月写给梅克夫人的信中写道：“这儿有某位年轻人叫达尔贝特，去年冬天在莫斯科，我听了他几次公开和私人场合的演奏，我觉得他是个天才的钢琴家，是鲁宾斯坦的合法继承人。”布鲁诺·瓦尔特夸张地把达尔贝特比作古希腊神话中半人半马的怪物，只不过那一半是钢琴。这位传奇钢琴家生于苏格兰，母亲是英国人。父亲是法国和意大利人的后裔。1876年，他随英国著名作曲家沙利文学习和声与对位。1881年，他赢得了门德尔松奖学金，随后离开英国，来到了维也纳。指挥家汉斯·里希特邀请他演出协奏曲的音乐会，并把他介绍给李斯特。李斯特立刻对这个天才宠爱有加，称他为“陶西格第二”，除彪罗和鲁宾斯坦之外最有才华的技巧大师。由于达尔贝特身材矮小，弹琴时又具有泰坦的神力，因此又被人称为小巨人。不过，达尔贝特投入最大的并非钢琴演奏事业，而是作曲。他是一位多产的作曲家，写过21部歌剧，最著名的是第七部《第一帝》，还有一首交响曲、两首钢琴协奏曲、一首大提琴协奏曲、两首弦乐四重奏，还有很多钢琴作品、室内乐作品、艺术歌曲等等。在私生活上，达尔贝特也是一位风云人物。他结过六次婚，生有八个儿女。其中第二位妻子是和他一样狂风暴雨般的技巧高超而端庄健美的委内瑞拉女钢琴家泰蕾莎·卡雷尼奥。她也结了四次婚。他们有个特别经典的笑话：“快来，你的孩子和我的孩子正在跟我们的孩子打架。”达尔贝特留下的录音情况和弗里德海姆差不多，没有什么完整的东西。效果都很差，不过数量要多一些。1910年至1928年的这些录音，给我们展现了一个多面的音乐家及作曲家、指挥家、钢琴家、室内乐演奏家于一身。他最成功的演示是韦伯的《幺五，展现出全盛时期盛气凌人的风格和无可匹敌的技巧。贝多芬的作品只录了第十八钢琴奏鸣曲的第二乐章和《黎明奏鸣曲》的第三乐章。都是删了再删，以适应四分多钟的时间限制。其中第十八钢琴奏鸣曲的第二乐章，充分展现了达尔贝特的左手技巧，十六分音符又快又清晰又均匀。几首舒伯特的即兴曲都弹得很漂亮，潇洒自如，绰约多姿。肖邦作品的演奏都是一流的，充满了力度感。降 A 大调和升 C 小调圆舞曲、英雄波兰舞曲、摇篮曲、升 F 小调小夜曲。都具有宏大的气势和深刻的内涵，而且都在强力控制之下。奇怪的是，这些作品每首都录了两次。最怪异的录音是肖邦的练习曲《蝴蝶》，在1923年的录音里，他像练琴似的不间断的弹了三遍。他似乎对录音满不在乎，也不介意谁会去听他们。达尔贝特还和小提琴家维斯格博尔录了些莫扎特和贝多芬小提琴奏鸣曲的片段，都弹得温文尔雅。此外，他还有最成功的歌剧《DD 的部分音乐，由他亲自指挥乐队录制。1930年的贝多芬《皇帝协奏曲》第一乐章的唱片是第一次广播录音，以现在的欣赏标准来看是不能接受的。晚年的达尔贝特已经完全不在状态，随意而奇怪的节奏变化、极端的力度处理，还有错音到处可见。达尔贝特最后成为瑞士公民，他于1932年在拉脱维亚逝世。当时他正在那里准备和第六任妻子离婚。达尔贝特的学生中有一人继承了他辉煌的演奏风格，并最终成为现代德国学派的代表人物。这个人就是巴克豪斯。好啦，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。